0: Cari amiche e cari amici, benvenuti al decimo episodio di Scienza Contro Tutti. Oggi mi piacerebbe fare un po' di chiarezza sul perché si pensa che il coronavirus derivi dai pipistrelli, ossia quali sono i metodi scientifici e biologici che portano a questa affermazione. Trovate tutte le informazioni che, che, vi, che vi sto per dare su un qualunque libro di biologia, magari un po' avanzato, però secondo me sui libri di biologia già delle superiori ci dovrebbe essere tutto. Il, il punto di partenza è... Quando si scopre un nuovo patogeno, che cosa si fa per per capire da dove viene, per provare a combatterlo? Si analizzano le sue sequenze biologiche. Per capire che cosa sono queste sequenze biologiche bisogna fare un piccolo passo indietro. Per capire bene che cosa sono queste sequenze biologiche bisogna capire molto bene la sintesi proteica, ossia il meccanismo biologico che porta alla produzione delle proteine. Noi sappiamo bene che è il DNA che contiene l- tutta l'informazione su, cui, co- su come debbano venire costruite le proteine. E il DNA che cos'è? È una lunga catena di nucleotidi, adesso non andiamo par- nel particolari su che cosa sono i nucleotidi, ma sono appunto le unità fondamentali che costituiscono il DNA. E ne esistono solo di quattro tipi e si chiamano adenina, citosina, timina e guanina. In pratica questi quattro eh, nucleotidi sono disposti uno dopo l'altro in sequenza. E eh, queste sono appunto le subunità che messe una vicino all'altro formano tutta la lunga elica del DNA. Dei segmenti ben precisi dell'elica del DNA, quindi diciamo una sequenza ben precisa di nucleotidi come può essere ad esempio tre adenine, una guanina e due citosine, e utilizzando solo le iniziali verrebbe AAAGCC, formano un gene. Adesso io ho utilizzato chiaramente una sequenza a caso, però l'idea fondamentale è che il gene è una sequenza ordinata di nucleotidi. E che cosa fa il gene? Il gene è proprio l'unità fondamentale che contiene l'informazione per codificare una proteina. Però appunto lui contiene solo l'informazione, perché la proteina possa venire creata c'è bisogno ancora di qualche passaggio. Il passaggio dopo lo fa una molecola biologica che si chiama RNA messaggero, che è una molecola che copia la sequenza dei nucleotidi dal DNA, copia insomma il gene, e poi esce dal nucleo della cellula in modo da poter portare questa informazione in giro per la cellula. A questo punto entrano in gioco delle altre unità biologiche che si chiamano ribosomi, che leggono questo RNA messaggero a gruppi di tre nucleotidi, quindi sarebbe ad esempio AAAGCC, e ognuna di queste triplette, a ognuna di queste triplette fanno corrispondere un amminoacido. Ora, che cosa sia l'amminoacido non è importante, ma quello che è importante è capire che tutti questi amminoacidi alla fine si troveranno uno vicino all'altro. Perché se nel nostro gene di partenza ad esempio avevamo AAA GCC, avremo un primo amminoacido che corrisponde ad AAA e un secondo amminoacido che corrisponde a GCC. Questi due amminoacidi si troveranno vicini proprio spazialmente, fisicamente saranno uno vicino all'altro e vicino ne avranno tanti, a- tanti altri e tra di loro si uniscono tramite dei legami che si chiamano legami peptidici e formano proprio una proteina. Quindi a questo punto capite che io ho due sequenze biologiche che posso analizzare, che sono la sequenza di nucleotidi che formano un gene e comunque alla fine tutta l'elica del DNA, come ad esempio AAAGCC che era il nostro esempio, e la sequenza di amminoacidi che corrisponde alle diverse triplette codificate dal gene. Perché chiaramente a diverse sequenze di nucleotidi corrispondono geni di tipo diverso, geni diversi, che svolgono quindi funzioni diverse e codificano proteine diverse. E allo stesso modo a sequenze diverse di amminoacidi corrispondono proteine diverse che quindi hanno funzioni diverse all'interno dell'organismo. Quindi a questo punto qual è l'idea? L'idea è quando troviamo un nuovo patogeno, andare a vedere se per caso conosciamo già qualcuna delle sue sequenze biologiche, ossia andiamo a studiare il suo DNA, le sue proteine, ricaviamo una parte delle sequenze degli degli aminoacidi una parte delle sequenze dei nucleotidi per andare a vedere se per caso sappiamo già che cosa fanno quei nucleotidi o o quegli aminoacidi. Per confrontare queste sequenze che come potete immaginare sono tantissime esiste uno strumento online che si chiama BLAST b Se cercate BLAST online trovate proprio questo, questo sito che è un, ha proprio in, in memoria una grandissima quantità di geni, di proteine e di informazioni in generale e noi possiamo dargli in input una serie di sequenze biologiche come appunto gli amminoacidi eh, delle proteine o le basi del DNA e lui controlla dentro a questa quantità sterminata di dati che ha in memoria se queste sequenze sono già state osservate da qualche parte. Proprio grazie al BLAST è stata osservata una somiglianza al 97,7% tra la famosa proteina Spike del coronavirus e la proteina RA-TG13 del pipistrello. E E questo ha portato a pensare appunto che il coronavirus abbia avuto origine o in qualche modo si sia sviluppato dai pipistrelli. In realtà non è l'unica cosa che ce lo fa pensare. Un altro grande indizio è se vi ricordate la puntata di ieri che si parlava di temperatura e che ci vanno circa 56 gradi per distruggere del tutto il coronavirus. Quindi è abituato a resistere a temperature abbastanza più alte di quelle del corpo umano. E in effetti i pipistrelli hanno proprio la temperatura corporea in media più alta della nostra. Quindi questi sono i due indizi che hanno portato a pensare che in effetti SARS-CoV-2 derivi dai pipistrelli. Io concludo la puntata invitandovi ad andare sul sito Blast, a provare a fare questi confronti con le sequenze eh, di nucleotidi e di proteine, perché tanto ci sono i tutorial, quindi ci sono anche degli degli esempi semplici da vedere. Vi invito ad andare appunto a provare come funziona il Blast, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo episodio di Scienza Contro Tutti.